0: Любимые мои, вопрос-ответ. Если вдруг разрядится камера, имейте в виду, я просто с вами попрощалась без прощаний. Погнали. Постоянно соперничаю с другими. Как урегулировать свое состояние? Вот это супер важный вопрос. Почему? Потому что я вас периодически призываю к тому, чтобы вы соперничали. Эта энергия злости, внутреннего спарринга обязательно нужна для победы. Правда же? Обязательно должна быть конкуренция. Вы сами видите, как улучшаются отели, рестораны, да? когда они между собой как-то каким-то образом конкурируют. Ага, где больше гостей в этом ресторане, в Пушкине или в Турандоте, к примеру? Надо мне в этот турандот зайти. Не была. В Пушкине я была, съела какую-то говняную ушицу и настошнила с Николаем, если честно. Видите, какая реклама ресторана Пушкина. Сейчас все. Но зато там было очень красивое. И он говорил, ушицу. Как же он сказал? Ушицу, не сэр только, да? Он должен, быть, должен был сказать, а вот сударь. Сударь, уш, ушицу, сударь. И такая там потом ушица <звык> была. Полная ушица. Соответственно, в данном случае девушка мне пишет о том, что она соперничает до мучительного состояния. Здесь в чем ужас? Мало того, что это действительно слишком, да, уже. И тут можно растерять собственную харизму и внутренний изюм, которые делают вас уникальной. Так как ты выбираешь для соперничества, к примеру, какую-то другую девочку, конкурентку, ты начинаешь постоянно на нее ориентироваться, смотреть и разглядывать. Перенимать у нее нечто, что исключительно ее и к тебе не имеет отношения, к тебе не подходит это, ни цвет ее волос, ни цвет, я не знаю, лака для ногтей, ни духи, ничего из этого к тебе не подходит, это не твое. Так вот, ты начинаешь забывать про себя, ты начинаешь терять себя вместе с этой потерей себя, Естественно, и падает уверенность, да как будто бы кажется, что я недостаточно хорошо знаю, недостаточно хорошо выгляжу, я недостаточно хороша для того, чтобы быть интересным собеседником и прочее, 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 прочее. Правда же, недостаточно там прекрасно в сексе. Соответственно, для того чтобы этого не происходило, не падала эта уверенность в себе да, это самая самооценка нужно четко держать этот баланс. То есть, сколько раз в течение недели, допустим, я могу подглядеть за своей соперницей, будь то Инстаграм или другая какая-то социальная сеть. Да. То есть чаще всего мы на своих соперников смотрим вот при помощи интернета. Мы к ним как-то заползаем куда-то. Если же это конкретно непосредственно девушка, которая работает в соседнем кабинете, ровно то же самое. То есть как часто я могу ее вообще видеть, чтобы это лично меня не травмировало. Потому что для одного человека это будут одни цифры, Допустим, она может это делать один раз в неделю, для другого человека достаточно раз в месяц. А кому-то вообще этого не нужно делать. Вообще. Вот на каком-то этапе становления к себя, как видеоблогера, или вообще да, отрепетировать любое свое ораторское искусство, в чем-то самоутвердиться, я очень часто предлагаю вообще исключить какую-либо конкуренцию. Вообще, потому что она мешает. В начале пути она мешает. Тогда, когда тебе нужно поставить камеру, записать свое первое видео, если ты начнешь смотреть всех подряд, ты не снимешь это видео, потому что тебе будет казаться, что все такие прекрасные, хотя ты, может, может быть, будешь кого-то критиковать, но тебе кажется, что ты еще как будто бы ужаснее. Тебе Ты сам себе не хочешь простить никаких оплошностей, никаких ошибок, ты не можешь быть как будто бы нелепым и смешным. Все, ты предъявляешь к себе сверхтребования. Поэтому вот в данном случае я этой категории людей предлагаю вообще, выключить и поставить шоры, как лошадь, бежать вперед. Все. Просто делай это. Но как только ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, вот этой перчинки, этой злости, той самой мотивации, вот тогда можешь найти себе лично конкурентку, которая в идеале должна меняться, потому что ты одну обходишь конкурентку, потом другую, потом пятую, потом двадцатую, задирай планку, но в какой-то момент она уже нужна. Да? И чтобы не перебарщивать, четко пойми, сколько ты будешь в этом как бы, находиться, потому что это переходит уже в некоторую зависимость, да? Вот и все. Так, тут было это про видела много раз вас в отеле, но вы были в халате и я почему-то не подошла, стоило ли к вам подходить. Вот мне, кстати, в Москве очень много пишут, я вас видела, но я к вам не подошла. В целом я отношусь очень хорошо к этому. Конечно же, есть двойственные такие чувства, даже не двойственные, а конкретные, когда я голая, где-то во душевой, когда я в этом халате, или я вот вышла на завтрак, и я вот сейчас отдыхала в загородном отеле, там был отель битком просто забит в не Завидова, да, просто битком, и я вот с этой мочалкой на голове, с этой аспис с опухшей рожей, там, в каком-то, там, я не знаю, платье меня, там выхожу, мне еще ни до чего, соответственно, но меня все равно кто-то узнает, и я просто для, решила для себя, а, буду фотографироваться, я усею а девушка уже, допустим, караулила меня, она уже знала, что она ко мне подойдет, и вот она, она красилась, укладку сделала себе, и какую-то рубашечку красивую надела, и вот ко мне подходит, явно уже подготовленная, Вероника, я хочу с вами сфотографироваться, и я вот такая, стою с, с каким-то там, я не знаю, яйцом с там, с каким-то говном, там, вот это все. Вот я... Ну, ладно, давайте. То есть, то есть я уже спокойно, так сказать, к этому отношусь. Вначале я как-то переживала, думала, накраситься, что-то еще. Может быть, кто-то будет со мной фотографироваться. А сейчас я, пожалуйста, без проблем. Хотите, с паперусиной буду стоять, хотите, с яйцом, с кашей, мне вообще все равно. Но есть некоторая такая внутренняя оголенность, опять же, да. когда ты где-нибудь в душевой или что-то такое, в сауне, где-нибудь в бане. Есть такие какие-то вещи. Но в целом мне очень приятно, поэтому вообще без проблем подходите, я радостно с вами сфоткаюсь. Я считаю, что э, всякого рода люди, которые добились какой-то популярности, начинают, вот, не, на, не, на, там, не, не дают какие-то там, не автографы, не дают. Вот Нагиев, у меня девочка лично, я ее знаю, подошла к Нагиеву сфотографироваться, ребенок, ей было 9 лет, а он ей сказал, слушай, дай мне отдохнуть. Это только бюджетники такое могут позволить себе сказать, когда человек вообще не зависит от того, есть у него поклонники, нет, подписан на него, нет. Если он на бюджете, если он хорошо присосался, где-то там первый, второй канал, да, с РТР там какой-нибудь ведет свое шоу со звездами или что, и ему гарантированно капает там миллион рублей в день, к примеру, я не знаю, сколько они зарабатывают, он может позволить себе сказать, слушай, иди в жопу, я не буду с тобой фотографироваться и так далее. Но когда этот человек сам своими силами этого достижения, без всякого бюджета, где каждый подписчик дорог мне, я не могу ни с кем расстаться, мне это важно, и я как бы ценю вашу любовь, то я чувствую за собой просто обязанность уделить вам внимание. Понимаете, в чем дело, да? То есть без вас меня нет. И вот многие люди почему-то об этом забывают, начинают там, не надо ко мне подходить, я не буду с тобой фотографироваться. Я прекрасно понимаю, человек может быть уставшим и так далее. Но все-таки будь любезен, если ты еще, конечно, не Марайя Керри, Майкл Джексон, ну там уже другая история. Впереди там бегут 20 охранников и так далее, к ним особо и не подойдешь. Но если ты еще пока не Марайя Кэрри, успокойся, успокойся, и спокойно сфотографируйся со своим подписчиком, пообщайся, там два слова там перекиньтесь, все нормально, без истерики, не надо вот эту звездную болезнь, я, там не, я не буду фотографироваться, не надо ко мне подходить. Это вот я говорю, это бюджетники, на самом деле, он говорит, бюджетники, кто очень хорошо это присосидился. Вот, человек, которому вот как кротом, кровью и потом дался каждый подписчик, он не будет так себя вести. Понимаете, да? Для него вот настолько ценный зритель. Такая ценность это для него, что он не позволит себе так себя вести. Ну ладно, дальше. А, дальше, дальше, дальше. А я поставила? Поставила. Этот самый таймер поставила. Так, про соперничество мы с вами сказали. А... Uh... Муж потерял интерес после беременности. Что делать? Это происходит по некоторым причинам. Некоторые мужчины, особенно если были совместные роды, допустим, у меня есть отдельное видео на эту тему, сейчас очень модно рожать вместе, но не каждый мужчина может это пережить. Не каждый мужчина может вообще переварить, осознать, принять, удержать этот сексуальный интерес и прочее, потому что у них психика, сами понимаете, более такая, тонко организованные они люди очень чувствительные они могут так сказать и в уборок хлопнуться и их и проблеваться могут во, во время этого да и именно испытывать потом какую-то и брезгливость и страх даже как будто бы вот я сейчас увидел вот эту разорванную вагину как ребенок этот вылезает какие-то кишки и как будто и какой-то и говно и моча и вот это сейчас ой ну все как будто бы какой секс тут может быть и она у него уже ассоциируется как будто мокрая такая мама женщина или татишка из которой течет это молоко. То есть, к сексу, как будто бы к сексу я раньше любила Памелу Андерсон красивую, устали упругой грудью, жопой. А сейчас вот это что-то молочное, мокрое, такое разорванное, с лишним весом уже не знаю, как это все. Понимаете, да? То есть, тут вот такие вот вещи. Соответственно, для того, чтобы это этого не происходило, важно, так сказать, сделать некоторые превентивные меры. Не нужно рожать со всеми. Не всем можно рожать, да, с мужьями, кому-то можно, кому-то нет. Соответственно, эти важные моменты нужно учитывать. И уже после родов понять, что жизнь продолжается... Нужно обязательно пригласить большое количество помощников, если ребенок маленький, выйти спокойно в спортивный зал, в баню, в бассейн, сходить там на маникюр, если финансы позволяют, не позволяют самостоятельно это сделать, встретиться с подругами, влиться в этот социум да, и немножечко исчезнуть из поля зрения своего мужа, чуть-чуть. Вот и все. А если, естественно, вы остаетесь без конца дома с ребенком, там, с колясками, кроватками, вот в этом во всем, это трудно сексуально хотеть. Все. Вы представляете для него таким образом, ну, это просто мать моих детей, она вот у меня там рожала мне их, вот она сидит, домашний очаг стережет, но вот никаких эмоций нет. Есть какие-то родственные чувства, есть чувства такие очень дружеские, приятельские. Это для меня родной, очень близкий человек. Я ее очень люблю, но, в общем-то, не очень-то и хочу. Понятно? То есть, чтобы этого не происходило, вас должны прежде всего хотеть другие мужчины. Вот скажите, они вас хотят? Потому что обычно такого не бывает. Вас все хотят, а вот супруг вас не хочет. Если вас супруг не хочет, то и остальные тогда не особо тоже хотят. Понимаете, чтобы удерживать в целом вот этот мужской интерес, нужно немножко вести себя как сучка, которая течет. Правильно? Вот текущая сучка бегает, и все кабели подбежали, ей жопу нюхают, каждый там пытается как-то напрыгнуть и так далее. Это очень утрировано очень, так сказать, слишком, слишком эксцентрично и все-таки понимаете, о чем я говорю, да? То есть это должна быть легкая некоторая ветренность, легкость, игривость, вот и все, отсутствие какого-то тоталитарности, контроля, навязчивости. Ну, вы сами прекрасно понимаете, о чем идет, о чем вы, вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас пытаюсь, в общем-то, сказать. Плюсы и минусы усыновления детей. Также есть, если кому интересно, полноценное уже 20-минутное видео на эту тему, то что тема емкая, вы сами прекрасно понимаете. И все же напомню вам некоторые тезисы из этого видео да, по пунктам. Главным образом вы понимаете про минусы, что вы имеете дело с биологической природой, с определенной отягощенной наследственностью, потому что все-таки подавляющее большинство детей в детских домах, дети с отягощенной наследственностью. Там различные заболевания самые разные, да, как и соматические, так и психические расстройства. Вы прекрасно понимаете, кто родители, кто был папа, кто мама, правильно? То есть это чаще всего алкоголики, наркоманы, это какие-то, или ребенок родился с патологией, его оставили, то есть прийти и взять вот такого сладенького, абсолютно здорового малыша, которого, с которым не возникнет никаких сложностей, ну, в общем-то, равны нулю. Бывают такие. Какие варианты бывают? Бывают так, малолетняя мамашка, рано ей и она все оставляет ребенка бывает то есть мамашка совершенно здоровая ну вот ей в 15 лет там, в 15-16 лет этот ребенок не нужен ребенок совершенно здоровый у мамы будут потом свои дети никакой нет патологии но это все-таки реже да? когда мы видим детей из детских домов мы уже видим мало того что там есть родители заболевания плюс вот эта длительная депривация в которой находился ребенок но ну, нянечка не может всех деток держать на руках соответственно он сидит в этой кроватке у него начинается раз Развиваться во всей красе уже и аутистические какие-то процессы правильно он и качаться начинает потому что к нему никто не подходит он выключается погружается в свой внутренний мир уже играет со своими пальчиками все он выключился и вот видно где домовских детей у них один вот один на всех отпечаток вот этот какой-то тоски какой-то вот такой особой глубины, что ли, как будто он уже столько увидел, вот три года, а он уже смотрит, как стричок на тебя, глазами полными какого-то несчастья. Соответственно, вот эти вещи, их нельзя не учитывать. В противном случае будет так, очень многих бывает так. Ой, можно его обратно отдать, он нам не подошел. Понимаете, ребенок и так травмированный, а он вам не подошел. И вот чтобы не было такого, что он вам не подошел, нужно все-таки учитывать вот эти вещи все. Соответственно, есть сначала такой момент, когда вы встречаетесь с ребенком, просто приходите в детский дом, общаетесь, вы понимаете все-таки, с кем вы имеете дело. А не так, что «нате, пожалуйста, привезли», вы даже не знаете, кто это, да, по характеру, в принципе. Потом еще есть такая вещь, как… Формирование привязанности. Когда ты рожаешь своего биологического ребенка, ты формируешь эту привязанность во время беременности. На протяжении 9 месяцев вы находитесь с ним как единое тело. Да? Это очень важно. Дальше на момент родов. Ты рожаешь его 12 часов. После того, как ты его родила, опять же сформировалась определенная привязанность в этот момент. После того, как ты его родила и отмучилась, ты начинаешь кормить его грудью. И здесь дополнительно формируются очень важные объектные отношения, формируется та самая еще ярче привязанность к ребенку. Поэтому мальчик, мамочки, которые пишут в Инстаграме «безусловная любовь» и вешают ребен... фотографию своего ребеночка ну... – Пардон, причем тут безусловная любовь. Посмотрите, сколько условий я сейчас назвала для того, чтобы сформировалась та самая любовь, правильно? Столько было условий, мама дорогая. Поэтому любая любовь будет иметь эти условия. Любая любовь условна. И к Богу в том числе. Соответственно, вот это тоже нужно учесть, что не было возможности сформировать правильно эту привязанность. Не было предысторий. То есть, возможно, будет трудно любить так, как вы бы любили биологического ребенка. Это тоже надо учитывать, да? такое может быть. Дальше сложности, какие еще могут быть? Но ну, значит, в каком смысле? Очень часто вот я сталкивалась с этим. После того, как вы берете ребенка с детского дома, вы почему-то рожаете своего. Все выключается какой-то внутри запрет, выключаются какие-то конфликты внутри что-то такое разрешается, и женщина беременеет. И получается так, что один ребенок приемный, второй родной. Все. Вот начинается так вот: одного люблю, другого нет. Этому все другому ничего. Вот этому наследство дам, этому не дам. Этому образование такому это такое. Вот сразу Гарри Поттер. Почему-то я вспомнила, как его бедолагу в комнатке запирали, да? Вот и все. Вот и все. Опять же, характер нужно понимать. Подходит ли вам этот ребенок в принципе? То есть, ваш ли этот человек, твой ли это ребенок? Потому что нужно вот ты смотришь на детей, и вот котенка то не любого выберешь, правильно? Есть вот твой котенок, есть не твой. А что говорить уже про взрослых, про ребенка? Тем более, если речь идет уже взрослых о взрослых детях. Да? Ну вот. Соответственно, это я говорила о нюансах, которые нужно учесть. Про плюсы, ну что сказать? Ну ты можешь вырастить себе очень близкого человека. Человека, которого будешь любить ты. То есть у тебя получится дарить эту любовь. Получится принимать эту любовь. Да, это при условии, что все сложилось как нельзя лучше. Да, все сложилось очень даже благоприятно. Соответственно, это прежде всего любовь. Вы даете друг другу в дальнейшем и поддержку, и принятие какое-то. Да, и вы даете очень очень очень-очень такие родственно теплые отношения, пожизненные. Ты создаешь действительно большую полноценную семью, когда ты берешь этих детей. То есть ты в дальнейшем, там у тебя есть и общие там, праздники, ритуалы. И это все как будто бы наделяется особыми смыслами. Ну что за Новый год без детей, да? Что за вообще за столь и дни рождения без семьи? Вот. То есть есть в этом у человека потребность создать эту семью. Соответственно, потому что все заточено в мире под это. Особенно, вот, допустим, если ты живешь ну, знаю, в цивилизованном месте, где есть супермаркет, и ты видишь, что есть рождественские красивые игрушки, есть там, я не знаю, и, там, и Хэллоуин, и все что угодно, что одно сменяет другое, что один праздник, религиозные различные праздники, Пасха и так далее. Да? Это все что-то такое, очень что-то семейное. Соответственно, дети есть неотъемлемая часть составляющей этой. Поэтому, ну что об этом говорить? Ты успеешь пожить без детей. Я вот себе говорю, Господи, ну вот я собралась жить 100 лет. Да? Вот если я не буду сейчас никого рожать, то есть мне 60 лет жить без детей еще что ли? Вот у меня сейчас две взрослые дочери, ну, грубо говоря. Да? Соответственно, вот если я не буду рожать детей, ну что, 60 лет я буду жить что? Вот просто как эгоист в свое удовольствие. Меня это пугает, если честно. Да успею я, как эгоист, свое удовольствие пожить. Столько еще будет этого времени, престарелости, это, когда ты будешь бродить там по этим улочкам Европы. Соответственно, вот именно из этих рассуждений я понимаю, что нужно рожать третьего ребенка обязательно. Поэтому вот. Ну, сейчас я гемоглобин свой подниму немножко. Ферритин. Все. Всё, мои любимые, видите, всё 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 Я вас целую, мои котятки, и обнимаю ваша мама-кошка. Выгляни в окошко. Так мы с вами по воскресеньям ещё должны встречаться обязательно. Я не знаю, как будет тянуть интернет, но должен быть нормальный, наверное, интернет. Всё, подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт раникостепанова.ком и обязательно подписывайтесь на мой Telegram. Все ссылочки будут внизу в описании.